0: First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Olá, senhoras e senhores! Começando mais um podcast Zona FA a partir de agora. E antes de mais nada, antes da gente adentrar ao assunto do dia, gostaria de me apresentar aqui perante vocês. Quem vos fala é Otávio Neto, eu que sou jornalista, sou apresentador, sou narrador e trabalhei aí nos últimos anos também envolvido com a NFL, onde tive o prazer de trabalhar junto com o nosso querido Rafão, com o nosso querido Belti, com o nosso querido querido PP, nas transmissões da NFL nos últimos anos aí no Esporte Interativo, e é com muita honra, cara, que eu aceito esse convite de estar tá aqui agora como host do Zona FA, podendo falar sobre o que eu tanto amo, né, que é a NFL, e, e acompanho assiduamente como um fã principalmente do Zona FA nesses últimos tempos. Episódio de número 99 e no episódio de hoje uh, o nosso assunto principal claro que a gente vai falar muito sobre os prospectos do draft o Scouting Combine, né, que tá vindo por aí muito em breve uh, essa draft season, né, o draft que vai acontecer agora no final de abril, mas o assunto principal pro programa de hoje passa a ser a Free Agency. Vamos falar muito sobre transações, sobre rumores de trades quem que pode estar sendo cortado é, de determinadas franquias da NFL e acredito que nada melhor que a gente começar falando sobre as peças de ataque, jogadores de ataque da liga. Para isso, deixa eu já dar a minha boa-vinda aqui, minhas boas-vindas, no caso, para os dois companheiros de, de episódio de hoje. Hoje nós não temos o PP, né, que acabou nos deixando numa viagem rumo a Colorado depois do, do último episódio, para tratar de assuntos pessoais, se é que vocês entendem. Mas queria já dar o meu abraço a Claudia valorado aqui pro Rafão e pro Belt, que são meus companheiros no episódio de hoje. Uma honra estar com vocês, meus amigos.
1: Vou assumir essa bola aqui, primeiro agradecendo a presença do Otávio e falando que o Pedro que ele é um traíra, só isso, então, a gente já fez, ó, já fizemos playoff sem o quarterback, é difícil jogar sem o quarterback e ele me falta logo numa estreia tão imponente e importante do nosso episódio, então fica aqui o meu, meu voto pra gente pulsar esse filho da puta do podcast. também. é. <risos>
0: Vou, vou realmente reforçar aqui o que você. Essa sua lamúria que eu também tô, tô de veras chateado aí com o Pedro, apesar de ser um motivo de força maior, né? Ele tinha uma assuntos a se tratar aí lá em Denver. Deixa eu dar também aqui um abraço para o meu querido companheiro, não só de Zona FA, mas também de dia a dia lá no A Games, já há muitos anos meu companheiro de produção e de bastidores também de transmissões e, e afins. Meu querido Beltrãozinho, tudo certo, meu querido?
2: Cara é imensurável a minha alegria neste momento, tá? Apesar de eu já conviver com o Otávio bastante tempo da minha vida coisa que eu não recomendaria pra maioria das pessoas, mentira, recomendaria sim é, é sempre bom ter mais Otávio Neto na minha vida, e agora no Zona chegar, então eu diria que é um megazord do amor se formando, com o NFL até o Neto meu Deus, dois, dois amigos que é o Guilherme Della Colheta e o Rafael Martins o PP é no máximo um colega é, eu ia até contrariar os amigos dizendo que é uma pena, quer dizer vocês falam que é uma pena o PP não tá no episódio eu diria que eu estou feliz, pois não gosto daquele sujeito, é, dito isso muito animado para continuar é, Continuar. estamos abrindo a temporada de 2019, né? estamos abrindo a temporada de 2019, é, com uma contratação de peso bombástica e prometendo muitas coisas novas e, e coisas legais pra vocês, então vamos que vamos
0: é, reforço mais uma vez aqui também o seu comentário de de estar feliz com a ausência então do, do PP, acho que você conseguiu me convencer bem, e é isso né, bem como você explicou aí, estamos abrindo essa temporada de 2019, é, sempre com muito conteúdo primando em entrar profundamente nessas trincheiras que a NFL nos proporciona, qualidade de, de programas que o Zona FA já traz para vocês há muito tempo, fico bem lisonjeado, bem feliz aqui de estar tá fazendo parte disso a partir de agora. Já apresentamos qual vai ser o nosso assunto para o programa de hoje, e antes da gente ir para o primeiro bloco e, e trazer as perguntas da galera, eu queria que o Rafão trouxesse aí alguns dos nossos recados importantes que não podem ser esquecidos antes que o programa comece de fato, né Rafão?
1: Certamente, é, os recadinhos de sempre... Primeiro, convidar o pessoal a acessar o nosso PicPay, picpay.me barra canal Zona FA. Dar uma olhada nos nossos pacotes, o locker room básico e o franchise. Ter acesso ao nosso grupo de discussão no WhatsApp. Já está começando a rolar a nossa tabela com avaliação de prospectos. Os primeiros scouting reports, acho que eu já fiz uns 10... Estou querendo fazer mais alguns esse final de semana. Enfim, vamos construindo. E a galera vai olhando conforme a gente vai finalizando. Vai jogando os prospectos lá. E eles já estão com esse acesso. Se você quer chegar junto com a gente e acompanhar essa draft season mais de perto com o nosso Big Board, as nossas avaliações, é, dá uma olhada lá no nosso PicPay para ganhar isso. A gente vai liberar alguns cartões individuais de avaliação de prospectos. No Instagram vão ser públicos, mas a nossa tabela completa só para a galera do Locker Room que chega junto com a gente Lá no PicPay. É, não deixe de seguir a gente no Spotify. É muito importante você fazer isso se tiver acesso a essa plataforma e mandar aquele review no iTunes se você trabalha com o iOS. Se você não tem acesso a nenhum desses sistemas, pega o nosso link compartilha com seu amigo para aumentar a nossa audiência. E, Otávio, simbora falar com a galera do PicPay, né? Falar com o Locker Room. Tem o um Team no próximo bloco. Manda bala.
0: Vamos nessa, então, Rafão. Recados já dados por aí para a galera. Só reforçando, siga-nos também nas redes sociais aí, arroba canalzonaFA. Pode trocar uma ideia com a gente sempre que necessário. É, vamos para o primeiro bloco então. Team bem-vindo por aí as perguntas da galera do Locker Room.
2: Team Meeting, zona F.A.
0: E começamos aqui com a pergunta do Clayton, que mandou a seguinte indagação... O Jaguars não tem um espaço muito grande no salary Cap. Eles vão reestruturar contratos para pegar o Nick Foles ou não? Pergunta aqui do Cleitão. Obrigado pela participação. Passo a bola imediatamente para vocês responderem.
2: Cara, assim, eu acho que o, o Jaguars... A gente vai falar um pouquinho mais para frente de um jogador do Nick Foles especificamente, porque ele está entre os caras que a gente vai é, falar sobre possíveis, possíveis destinos, sobre o futuro dele. Mas, assim, especificamente sobre o Jaguars é que... Obviamente, possível destino para ele. É, é um time que tem uma base já um pouco estruturada. É, veio de uma temporada muito decepcionante em relação ao que é, se esperavam desse, desse elenco. Né? Chegou a final de conferência na temporada retrasada. Por muito pouco não venceu o Patriots. Não, não conquistou uma vaga ao Super Bowl. É, e assim, tem uma defesa muito boa. É, ainda assim, apesar de um ano decepcionante, a defesa continuou tendo números bons. Continuou é, sendo uma, a, a, o destaque do time. É, e tem um, um talvez um elenco, ofensivamente falando, com alguns buracos, mas que sim, com um quarterback um pouco melhor, um, é, mais experiente, mais talentoso, que no caso do Nick Foles seria realmente um upgrade em relação ao Blake Bortles, eu acho que pode ser interessante pro Jaguars explorar e tentar chegar até o Nick Foles. O problema vai, saber, vai ser exatamente esse que a pergunta do Clayton colocou selo cap eu não sei se o Diego vai ter espaço pra fazer um contrato pro Nick Foles que vai ser um cara bastante assediado nessa free agency demonstrou foi campeão do Super Bowl na, na temporada seguinte reassumiu a titularidade depois da lesão do Carson Wentz de novo e chegou a ganhar um jogo de playoff por pouco não conseguiu é, encrencar pra cima do Saints enfim é um cara que já se provou na liga certamente, quer dizer, certamente não, mas muito provavelmente será titular em alguma franquia da NFL, é, e tem valor de mercado para isso. O problema é saber se o Jaguars vai conseguir alcançar o que o Nick Foles espera receber. É, ou que se o Jaguars vai ter o mesmo poder de barganha que outras franquias têm. É, dito isso, eu acho que seria uma, uma estratégia interessante para o Jaguars buscar. Acho que pode ser um caminho. É, e se eu, tiver, se eu fosse o GM do Jaguars, eu tentaria cortar alguns jogadores, salvar um dinheirinho aí, para ir atrás do Nick Foles, porque eu acho que seria um upgrade imediato e necessário para se fazer nesse time, para voltar a competir em alto nível.
0: É, mas acredito que tudo isso só vai ser possível, né, caso os Eagles não acionem aí a franchise tag, né, pra manter o Nick Foles que é também uma possibilidade para essa próxima temporada. Rafão, estavam falando aí, especulando, né, alguns rumores nesses últimos dias, que o Jaguars podia inclusive envolver uma troca do Leonard Fournette pra tentar pegar o Nick Foles. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que é uma solução interessante principalmente porque o Fournette não teve ...teve um ano tão dominante no ano passado... É, ...já sofreu com lesões... ...na sua carreira profissional... ...agora vem para um cap hit aí de mais de 7 milhões... ...para um running back... Por mais que seja novato, é um valor alto, né? Porque os Running Backs não são tão valorizados assim financeiramente falando. Então pode ser uma solução para abrir esse espaço para o Foles, dar uma contrapartida para o Eagles que está querendo ganhar alguma coisa nessa, nessa saída do Foles. Certamente é uma solução. É, o Jaguars ele está projetado para ter em torno de 5 milhões negativos é, em cap space estimado no ano que vem, mas ele tem 10 milhões para fazer rollover, que é o, o, a grana que ele não gastou na temporada passada, ele pode transferir para o próximo ano. Então ele conseguiria jogar para 5 positivos e com o um aumento progressivo do cap, ele iria para 15 milhões, porque a gente está vendo aí um aumento de em torno de 10 milhões por ano. Então a gente vê esse Jaguars em torno de, 10, de 15 milhões de cap, liberando 8 milhões do Fornette, a gente já fala de 20 e poucos e a gente começa a chegar num espaço próximo aí de um contrato Nick Foles, eu acho que o Nick Foles vai ser muito caro, eu acho que ele ganha mais de 25 milhões por ano, porque vai ter bid, pelo Foles e hoje um quarterback titular não vai receber mais do que 25 milhões é, não sei se o Jaguars está comprometido a esse ponto em ser um contender por causa da temporada que teve no ano passado é, paga muita grana, mas eu não duvido nada que eles optem por um quarterback é, novato na primeira rodada muita gente fala de Kyler Murray tem também o Dwayne Haskins a gente vai falar muito de draft ainda pela frente mas é uma possibilidade mais barata e que consegue folgar um pouco esse cap realmente apertado. De Jacksonville.
0: É, a gente ainda vai falar muito hoje sobre Nick Foles, né? Explorar bastante ele, que é um dos nomes é, que estão sendo muito vinculados aqui, ventilados, no caso, nessa free agency. Bora para mais uma pergunta do nosso locker room, agora com o Jonatas Dias, que pergunta o seguinte, Qual a expectativa de futuro pros Steelers, sem Lavião Bell e, muito possivelmente, também sem Antonio Brown? Bom, vou começar nessa.
1: Primeiro falando que o Steelers perde muito a identidade com a saída desses jogadores. E é, eu acho o Mike Tone um baita de um gestor. Só que vai chegar um ponto onde o Pittsburgh Steelers vai ter que raciocinar até onde ele vai carregar o Big Ben. É, o Antonio Brown é, apresentou diversos problemas é, de profissionalismo durante essa forçação de barra para sair do time, mas ele aponta o Big Ben como um problema. O quarterback dos Steelers foi nas rádios nessa última semana e pichou a galera do time publicamente em uma entrevista. Então, assim, eu acho que é um caminho muito certo, com a setinha apontando para baixo, assim, pro Steelers. Perde a sua identidade ofensiva com a saída do Bell e do Antonio Brown. Tudo bem que o James Corner teve uma baita de uma temporada. A gente vê o Juju Smith Shooter aparecendo pra caramba é, na, na última temporada também. O James Washington foi uma, uma escolha alta de draft. Mas, sem dúvidas, a gente vai ver um novo Pittsburgh Steelers e eu acho que o Tom tem que começar a olhar até onde vale a pena segurar o Big Ben, que tá causando problemas é, para você carregar essa equipe, uma equipe com tanta incerteza, ter mais essa ancorazinha jogando pra baixo que é uma atitude negativa do seu quarterback que tem que ser o seu líder, o seu comandante é um grande problema então eu fico, eu tô realmente balançado, o que esperar desse Pittsburgh Steelers, por mais que tenha muito talento eu acho que vai, vai ter que achar uma nova identidade pro time principalmente na defesa, mas agora também passando pro ataque, o Pittsburgh Steelers precisa achar sua identidade pra atacar e conseguir construir uma nova base pra botar o time de, de novo nos topos da, no topo da divisão.
0: Beltrão, o Steelers perdendo aí, ao que tudo indica, muitos dos seus astros, e como disse o Rafão, boa parte da sua identidade pra próxima temporada. O que você enxerga pra esse futuro aí dos Steelers?
2: É, o Rafão falou muito bem sobre o Antônio Brown, então não vou nem perder meu tempo falando muito nele. É, acho que, só pra endossar também meu minha impressão sobre esse assunto.
1: AKA que... Mr. Big Chest. É.
2: <risos> <risos> O, eu achei que o Antônio Brown, assim, ele teve um pouco de... Acho que o, o tempo vai dizer, o, o, vai dar o veredito, mas até agora, até aqui, eu tô achando o Antônio Brown um pouco over the top, né? No, no, um pouco exagerado na, nas reações dele pra sair do time, pra forçar a sua saída. O que Eu tô falando isso em relação ao tempo, porque muita gente tá começando a tentar entender essa estratégia do Antônio Brown, dizendo que ele tá fazendo isso justamente pra desvalorizar o seu valor de mercado, e fazer com que os Steelers não cobre tão alto por ele E tenha mais interesse e seja mais fácil para outros times chegarem até ele né? Então desvalorizar o seu valor de mercado para um cara que está que sob sobre contrato Não é uma estratégia ruim Se fosse no caso do Livian Bell, por exemplo é, Acho que aí seria pior para ele porque ele não iria ganhar tanto dinheiro Mas o Antônio Brown já está, está sob contrato Então ele iria para outra equipe Mas ele, ele no caso ele quer sair Então ele iria para outra equipe ganhando o salário que ele ganha nos Steelers Que ele, ganha, que ele ganhava nos Steelers Sobre o Livion Bell, eu acho que o Sinister não vai sentir tanto o que sentiu, o que sentirá se o Antônio Brown sair mesmo, né? Porque o Livion Bell é. Primeiro, a deixar bem claro aqui, eu sou muito fã do Livion Bell, acho ele um grande jogador, acho ele o melhor running back da NFL quando está saudável e em forma é, e ritmo de jogo, quando ele está querer, 100%, é, mas apesar disso, a gente sabe que a NFL hoje em dia não vive uma era muito favorável aos running backs, é, no sentido de que você não, você não ganha um título com um running back muito, muito, muito bom, você ganha um título com um elenco muito equilibrado um quarterback muito bom, mas o running back em si, sozinho, não decide jogos é, dito isso, eu acho que o Levion Bell ficou provado essa temporada que não faz tanta falta para os Steelers assim, já que o James Conner quando assumiu a titularidade é, jogou muito bem, jogou é, foi muito importante participou muito do, do ataque foi peça fundamental desse time, desse sistema é, a linha ofensiva dos Steelers é muito boa é, e acho que isso é que faz tanta diferença então os Steelers perder o Anthony Brown é muito mais doloroso do que perder o Levion Bell é, só que ainda, ainda acho que ambos, né, em times diferentes vão ter é, performances boas, vão ser Decisivos para suas equipes, é, só que eu acho que o Livian Bell fará muito menos falta do que o Antônio Brown aos Steelers. Mas o ponto positivo disso, se é que existe algum ponto positivo, é que os Steelers vão poder ver, acredito eu, uma, o crescimento e uma explosão do Júlio Smith Schuster, né? Que vai se tornar o alvo número um, caso realmente se confirme a saída do Antonio Brown. E ele já foi muito bem nessa temporada, é, em alguns momentos, em alguns jogos, até roubando a cena, sendo o principal jogador dos Steelers no ataque, no, no jogo aéreo. Vamos ver se o, Ant se o Júlio Smith Schuster vai aguentar a pressão de seu wide ser o número 1 dos Steelers aí.
0: É, lembrando que no caso do Antonio Brown, essa esse corte dele, essa troca dele já tá praticamente consumada, né ele que se encontrou com o presidente do Pittsburgh Steelers há alguns dias o Mr. Rooney, né, o Art Rooney II, e eles chegaram a um acordo lá de que uma troca seria o melhor mesmo é, para os dois, né, tanto o Antonio Brown que como vocês disseram já tá forçando essa saída aí a todo custo e também para o Pittsburgh Steelers lembrando que o Brown é um dos recordistas em praticamente todas as estatísticas com a camisa de um wide receiver dos Steelers e apesar dos 30 anos de idade é um cara... Tem muito mercado ainda na NFL. A gente vai falar ainda mais sobre ele hoje aí. Quem sabe os possíveis destinos de Antonio Brown. Bora para mais uma pergunta aqui agora do Matheus Queiroz, direto do nosso Locker Room. E esse cara deu a vida na pergunta, hein? Ele trouxe um, um testamento aqui. Vou tentar fazer com que vocês entendam. Vamos lá. Uh, já vi gente falando que ter uma linha ofensiva boa é bem mais importante para o jogo corrido que para o jogo aéreo que o jogo aéreo pode ser muito efetivo mesmo sem uma boa linha ofensiva. Se tiver um esquema onde o quarterback não precise, por exemplo, segurar tanto a bola e se tiver um quarterback com uma boa presença no pocket, que consiga fazer o ajuste dentro do pocket para ganhar mais um segundo e então completar o passe. Mesmo uma linha ofensiva ruim consegue dar pelo menos dois segundos e meio para que o quarterback conseguem quase todos os snaps. É, ele quer saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, principalmente do Rafão, que já jogou aí nessas posições. Rafão, começa com você respondendo então, por favor. É,
1: eu acho que tem quarterback que faz a linha ofensiva parecer muito melhor do que realmente é em pass pro, né, em proteção de passe. E tem running backs e sistemas que fazem a linha ofensiva também parecer muito melhor do que ela realmente é. Eu acho que a linha ofensiva ela é crucial para as duas fases do ataque e, assim como a linha defensiva, é crucial também tanto para parar a corrida quanto para afetar o jogo aéreo. É, a diferença realmente é a técnica e a função da linha naquela jogada, mas, assim como você consegue mascarar uma linha ofensiva ruim com o Quick Passing Game, é, usando muito play action, enfim, tentando tirar o ímpeto da linha defensiva você também vai conseguir mascarar uma linha ofensiva é, fraca, usando misdirection, usando é, trap, usando jogadas pra fora do box, então você tem estratégias nas, em duas formas de como mascarar mas sempre vai ser uma limitação e sempre vai atrapalhar o time, seja no jogo terrestre seja no jogo aéreo, porque você não vai poder pisar fundo no acelerador pela limitação dos seus bloqueadores então pra mim isso não é, não é talvez realmente o jogo aéreo seja um pouco mais afetado o, o jogo terrestre seja um pouco mais afetado pela briga direta ali de campo e de espaço de jardes na linha de scrimmage, mas acredito que isso é uma
0: realidade para as duas fases do, do ataque. <risos> uma bela de uma aula aqui do nosso querido Rafão Martins, meu querido Beltrãozinho, quer complementar com alguma coisa
2: aí? Não, não, não é nem necessidade, cara, quando o Rafão fala de linha ofensiva, amigo, eu não preciso nem falar nada, já tá completo. <risos>
0: vamos fazer o seguinte então, fim desse primeiro bloco com as perguntas da galera a interatividade do pessoal do nosso locker room, já já a gente volta para falar sobre jogadores de ataque que podem ser cortados, que podem ser contratados, envolvidos em trocas nessa free agency, voltamos já Música
2: Podcast Zone Fia.
0: Muito bem, senhores, vamos começar falando então do creme de la creme, dessa parada, vamos começar envolvendo os quarterbacks que estão sendo ventilados e envolvidos em possíveis trocas e em possíveis cortes. Nesse período tão gostosinho de free agency da NFL Vamos começar falando do Nick Foles A gente já falou sobre ele no episódio de hoje É um jogador que vem tendo muito mercado, né? Muita gente fala da possibilidade do Nick Foles no Miami Dolphins No Raiders também É um time, uma franquia onde vem se especulando uma possível ida do Nick Foles é, O Jaguars, que a gente já mencionou no episódio de hoje Inclusive falava-se também do Broncos Principalmente antes da aquisição do Joe Fleco por lá, né, é, queria que vocês falassem um pouquinho sobre as possibilidades de Nick Foles no mercado dessa free agency, é, levando em consideração aí que o futuro do Nick Foles, caso ele não receba essa franchise tag aí dos Eagles, pode ser em muitas franquias da NFL, para onde será que vai o MVP do Super Bowl 52, senhores?
2: É, olha, assim, eu acho, em, eu acho muito improvável que o Eagles coloque a franchise tag no Nick Foles. É, primeiro porque o Eagles já tem um quarterback consolidado, é, assim, consolidado em relação ao talento provado na liga. Porque o Rafon adora essa frase, eu adotei pra mim também, que a melhor. O, ca, o cara se torna valioso por ele estar apto a jogar, né? The
1: best ability is availability.
2: Exatamente. Você não adianta você ser o melhor jogador do mundo se você não tá em campo para provar que você é o melhor jogador do mundo. É um pouquinho que acontece com o Jimmy Garoppolo, né? O que aconteceu com o Jim Garoppolo. É, fez um contrato absurdo com o 49 jogou muito bem quando ele teve aqueles cinco jogos mágicos antes da temporada retrasada acabar, mas se machucou e não jogou quase nada na temporada passada. Vamos ver também esse ano. É, o Nick Foles, o melhor, o Carson Wentz, ele é um cara desse. Ele foi de praticamente o principal candidato a MVP na temporada retrasada. É, há uma lesão no joelho que deixou ele fora de campo, deixou o Nick Foles titular, Nick Foles foi campeão do Super Bowl. No ano seguinte o Carlos voltou, voltou andando um pouco mal, começou a retomar o seu, o seu futebol americano, né, porque ele voltou um pouco fora de ritmo, é aceitável. Se machucou de novo, ficou fora, Nick Foles assumiu de novo, quase levou o time a uma final de conferência. É... Então, assim, o, o Eagles está consolidado na posição, mas também tem tá um certo questionamento, porque o Carson Wentz já deixou alguns pontos de interrogação aí em relação à sua durabilidade, e isso é muito importante para um time da NFL. Porém, ainda assim, eu acredito que não vale a pena para o Eagles manter um quarterback até que se prova o contrário, reserva, pelo preço de uma franchise tag de quarterback. Eu nem sei quanto está uma franchise tag de quarterback, mas acho que está por volta de 25 milhões de dólares. E é muito dinheiro isso para um salary cap, é por mais que seja por um ano só, é, é tudo garantido, é muito dinheiro para uma franquia gastar. Não sei se vale a pena para o Eagles manter. Então eu acho que o destino dele vai ser a free agency, tá? É, o Broncos está fora de cogitação agora, pelo que o Tav falou, é, pela contratação do Joe Flacco, acho que eles não vão atrás do Nick Foles, acho que eles não vão ter nem dinheiro, nem interesse, é, a estratégia do Broncos é outra, eu já tinha falado do Jaguars, é... assim, eu acho que o Nick Foles, ele é um cara que vai ser super disputado, talvez não, na minha opinião, ele é o jogador de ataque que vai ser mais disputado entre as franquias da NFL, não sei não acho que ele vai ser o jogador mais disputado entre as franquias na free agency, eu acho que tem jogadores de defesa muito interessantes aí pra gente falar, mas é isso aí no próximo episódio, então assim é... eu acho que o, o melhor lugar pro, pro Nick Foles parar, eu acho que seria realmente o Jacksonville Jaguars, sabia? Eu acho que é um time que o Rafa levantou uma bola muito importante sobre o quão, t... quão disposto esse time tá a se tornar um contender mas eu ainda acho que, dá... que tem a talento nesse time, eu acho que muito do, do, das derrotas do Jaguars e da bagunça, entre aspas, que aconteceu na temporada passada foi por não ter a confiança no quarterback Blake Bortles, acho que o Jaguars com o quarterback, que pudesse dar mais confiança e, e ser um cara para realmente mudar um pouquinho o patamar desse ataque acho que o Jaguars volta sim a ser um, um time pra, a gente ficar de olho na, 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 free, na temporada que vem, é, e acho que seria um destino legal pro Nick Foles, ele teria é, todas as ferramentas para começar um trabalho, né e para e desenvolver o seu jogo e acho que seria um lugar interessante para ele ele que, apesar de já ter vencido o Super Bowl, ano passado ter tido boas atuações também, ter tido até uma temporada com o Eagles antes de ganhar o Super Bowl com o Eagles, né? Antes Na sua primeira passagem por Filadélfia, onde ele conseguiu 27 touchdowns e duas interceptações apenas na temporada, ele é um cara que nunca titular por mais de 11 jogos de uma temporada. Esse é um número também interessante pra gente ver. É, não sei se o Nick Foles é, vai se provar o cara que, que ser o, o franchise quarterback que as pessoas esperam que ele, que, ele, que ele seja. Mas enfim, ainda acho ele um cara, pro Diego especificamente, um upgrade imediato em relação ao Black Borders. Acho que é um, um fit bem legal, bem interessante pra gente ficar de olho.
0: É, o Nick Foles que, acho que o Beltrão acabou falando muito bem sobre como ele inspira é, mercado dentro dessa free agents sobretudo depois dele ter sido MVP de um Super Bowl mas que antes disso e antes também da desse, desse dessas duas últimas temporadas dele nos Eagles ele era um quarterback quase que des, descartável dentro da NFL é, se é que essa não é uma palavra muito forte é, hoje a gente vê o Nick Foles com bastante espaço em vários times, em várias franquias da NFL, e eu acho que o Jaguars pode ser, talvez, essa franquia. O que você acha disso, Rafão?
1: É uma possibilidade, certamente. Eu acho que Jaguars Dolphins são dois times que podem é, ser mais agressivos aí em relação à posição de quarterbacks. Eu até falaria do Redskins. O problema é que já tem muita grana garantida com o Alex Smith, mas é uma situação chata, né porque o Alex Smith não, provavelmente não joga esse ano também. É, enfim, tem alguns outros times que aí já seriam um pouquinho de surpresa na minha opinião é, sobre a tag que o Beltrão tinha falado, 2019 a projeção é que seja 25 milhões e meio a tag de quarterbacks então é uma grana considerável eu, eu falei, eu acho que o Folds não assina por menos de 25, então tem que ser um time que realmente confia no Folds. se você não confia no Folds, você tem que ou buscar um calor ou achar outros nomes, a gente vai falar de mais alguns quarterbacks, e o Denver com certeza acertou essa troca um fleco pode ficar pé da vida pistola chorar com o PP, mas eles acertaram essa troca com o Flacco porque eles não queriam entrar no mercado Nick Foles, eles não queriam gastar essa grana. O problema é que a segunda free agency seguida que o Denver Broncos está sendo conformista. Pagou o Case Keenan porque achou que não podia pagar o Kirk Cousins, agora vai pagar o Joe Flacco porque não consegue, acha que não vai conseguir pagar o Nick Foles. Então, é perigoso, mas certamente o Foles é o, o nome é, mais disputado aí dos disponíveis. Falando um pouco do cenário dele também, né ele devolveu 2 milhões para exercer o player option, então ele vai ser free agent é, por mais que o Eagles tenha exercido o último ano, o, o contrato do Howie Roseman foi bem é, complex, complexo nesse sentido, né tinha team option e player option, então ele vai ser free agent mas o Eagles pode sim jogar essa tag, aí é 25 milhões e meio garantidos e se não trocar também tá perdido com um tubarão na mão mas certamente ele vai gerar interesse e pra mim Jaguars e Dolphins são os dois times que a gente tem que ficar acompanhando mais de perto pra saber qual será o futuro de Nick Foles.
0: Tá então, é uma incógnita pra gente qual será o futuro de Nick Foles Pensando aqui nas franquias que Que vão ser mais agressivas para cima De quarterbacks é, para essa temporada, né? A gente falou sobre O Jaguars, é, talvez eles achem O Foles caro e queiram Um stop gap por aí, né? E aí, nesse caso, entra o próximo Nome aqui da nossa lista, né? Quem sabe Ryan Tannehill Que depois de seis anos como Starter, como quarterback titular Ali do Miami Dolphins Ao que tudo indica, tá deixando deixando a franquia da Flórida para essa temporada e deve ser cortado aí dos golfinhos de Miami. O que, que vocês acham disso?
2: O Ryan Tannehill é um caso um pouco complicado. É Assim mais ou menos da mesma forma que o Nick Foles, só que eu acho que o Nick Foles é um pouco mais simples de resolver porque eu acho que não vale a pena pro Eagles botar tag nele. Acho que o Dolphins primeiro precisa tomar a decisão, né? A gente precisa saber o que, que o Dolphins vai fazer. Eu acho que o Dolphins vai cortar o Ryan Tannehill. Acho que não tem mais espaço pra ele nesse time. É, o projeto do Ryan Tannehill, eu acho que no, no, total, no, no, no geral, assim, se a gente for analisar, é, podemos dizer que não deu certo. É, por tudo, né? Por, por não ter tido muitas participações em playoffs, por ele ter se machucado bastante, é, principalmente no final dessa, desse, desse casamento, é, e também muito porque eu acho que o Dolphins ia salvar bastante dinheiro se cortasse o Ryan Tannehill, né? É, se não me engano, são 18 milhões, né, Rafão, que, que o Dolphins estaria economizando num possível corte no Ryan Tannehill. Então, antes
1: de 1 de junho.
2: É, antes da... da é, isso isso aí, antes de 1 de junho. Então, mas como a Free a gente já vai ter rolado antes disso, a chance dele ser cortado antes de 1 de junho é bem grande, né? É, então, acho que o, o, o Dolphins vai acabar cortando o Ryan Tannehill. É, e assim, o Ryan Tannehill... Pode ser uma opção, é. Eu não sei, eu não sei se eu vejo mais o Ryan Tannehill como titular na NFL. Mas, assim, querendo ou não, o Dolphins teve até um início de temporada passada interessante com ele. É... Chegou até uma, uma. Eu não lembro se o Dolphins começou 4-0, ou começou 3-0. Mas o Dolphins começou com uma sequência de vitórias. E aí, se você juntasse com uma sequência que ele tinha emendada na temporada passada, o Ryan Tannehill chegou até um recorte de nove vitórias e uma derrota. É... Como titular no Dolphins, no espaço de duas temporadas. É... Então, assim, eu acho que o Ryan Tanner ainda tem um espaço na liga, não sei se como titular mas acho que, por exemplo, pra um time que esteja com um projeto de um quarterback calouro é, eu acho que o Ryan Tannehill pode chegar pra ser um, sei lá, um para-raio um, um, um cara pra, pra mentorar ou um mais jovem um, ou o um máximo, então, uma reserva de luz que eu acho que seria uma ótima reserva pra qualquer franquia, nesse caso, se o Ryan Tannehill estivesse no banco de algum time, acho que seria uma ótima pra qualquer, pra qualquer equipe E é, eu acho que o Dolphins deveria cortá-lo e buscar um calouro, buscar o Nick Foles seja lá quem fosse, é, é, com esse corte, mais o, o salary cap que o Dolphins tem, acredito que o Dolphins tem espaço para buscar o Nick Foles, é, e realmente ele é um upgrade em relação ao Ryan Tannehill, mas não acho que o Ryan Tannehill tá sem espaço na liga, talvez como titular não tenha mais, mas ainda tem espaço como reserva e como, entre aspas, um tapa-buraco algo assim.
0: É, talvez o Redskins, né, um contrato de um ano... Saber até onde Exato. eles podem ir com Alex até Smith foi, aí de repente,
2: Exatamente, né? até como foi feito com o Jay Cutler em Miami, né, o próprio Ryan Tanner, quando se machucou o Jay Cutler, mesmo aposentado, saiu da aposentadoria para ser um cara, é, para tentar salvar a temporada do Miami Dolphins. É, talvez, a gente, o Rafon falou muito bem, o Alex Smith teve uma lesão gravíssima, uma fratura na perna, e depois teve uma complicação pós-cirurgia, né? E isso a, acabou atrasando ainda mais a sua recuperação. Então a chance dele de voltar na próxima temporada ainda é incerta. A gente não sabe se ele volta. Inclusive, acho que é, é bem provável que ele não volte. Porque é uma lesão muito grave e a recuperação é bem delicada. Ainda mais com esse processo atrasado, por conta da inflamação que ele teve. É, então acho que é uma boa, um bom destino o, o Ryan Taylor ficar ali no Redskins por uma temporada. um contratozinho garantido. Ou para ele tentar... Eu acho que seria bom para os dois times. Ele seria um cara que pô, poderia manter um nível aceitável de quarterback e, quem sabe, é, se ele jogasse bem, garantir o um contrato no futuro com outra franquia, com o próprio Redskins, não sei. Acho que é um bom
0: destino para ele. É, o Ryan Tanner, que para quem não lembra, foi oitava escolha geral naquele draft de 2012. Mas o auge dele mesmo com a camisa dos Dolphins aconteceu ali em 2014, mais ou menos, quando ele lançou... Uns 30 touchdowns ali na temporada. O que, acho que o que pesa muito contra o Tenerhill é o histórico de lesões recentes dele, né? Ele perdeu muitas partidas nas últimas três temporadas. 2017, ele nem pisou é, em campo... Quando rompeu o ligamento do, do joelho e tudo mais. É, então, além de não tá estar entregando muito, ele também passou a ter um histórico de lesões bem, bem complicado é, para ele. O, eu sou torcedor do Dolphins e eu sigo bastante o Armando Salgueiro, que é, é do Miami Herald, né? E é um cara que normalmente acerta, sou, acerta tudo que ele diz. E ele disse que Miami vai cortar. É, sem sombra de dúvidas, o Ryan Tannehill para essa temporada. O é, que, que você acha disso, Rafão? Levando em consideração que Miami pode abrir bastante o seu cap, é, não só cortando o Ryan Tannehill, mas outros jogadores importantes aí, né? O, o caso do Robert Quinn, do próprio Devante Parker também, é, o Ted Larsen, jogadores caros é, desse ataque aí do, do Miami Dolphins para tentar remontar esse time, né?
1: Certamente, até adiantando a pauta do roster bubble defensivo, o Robert Quinn está lá porque eu acho que vai ser cortado. E o Tenner, na verdade, a proposta que eu ia dar de encaixe era exatamente o Redskins pela ausência do Alex Smith, a incerteza que é esse retorno, esse possível retorno em 2020. O Ryan Tenner, one year deal com metas, podendo chegar a 20 milhões. Acho que é um contrato amistoso para os dois times. O Redskins tem em torno de 20 milhões com o aumento do cap, vai para 30, então é viável para o Washington esse tipo de contrato, em um ano só. Além, é claro, da possibilidade de um quarterback novato, né? Porque o Washington também vai estar bem colocado ali logo depois do top 10, nesse próximo draft. Então, acho, acho sim um, um bom encaixe, o Tenham em Washington. Fico empolgado, inclusive, porque hoje o Washington Redskins não inspira ninguém. Foi uma, uma temporada bem apática aí do do Redkins, apesar do, do velhinho EP lá fazendo seu estrago. Mas, mas o Tenerife, eu acho que tem sim. Eu não, eu não tenho essa certeza do Beltrão que ele não é um quarterback titular na NFL. Eu acho que ele vai sim ter sua última chance nesse próximo ano de, de comandar um time e aí sim, ou ganhar um novo contrato de titular com é, anos múltiplos, né? Ou realmente se contentar com aqueles contratinhos de 5 milhões, que também não tá muito ruim, né? Eu tô aceitando para ser QB2 <risos> né, NFL né, <filho? risos>
2: É assim, o, só para completar, acho que um ponto importante é que o, o Otávio falou das lesões do Ryan Tannehill, do problema ter sido de lesões recentes. Acho que esse talvez seja um grande impeditivo para essa negociação, para esse namoro não dar certo, Redskins e Ryan Tannehill, porque o Redskins teve muitas lesões na temporada passada, muitas. Ali, a ofensiva do Redskins, por exemplo. Foi uma que se deteriorou ao longo da temporada, perdeu o Alex Smith, perdeu peças importantes do ataque e da defesa. Então, assim, talvez eles estejam com medo de novas lesões e fiquem, é, sei lá, falar, pô, o Ryan Taylor já teve histórico de lesão recente, a gente teve problema de lesão também na temporada. Eu acho que é algo pra ficar de olho também, pode ser que isso impeça essa negociação andar aí
0: Beleza, outro nome que tá sambando nessa free agency aqui, quando o assunto é quarterback, é o nome de Derek Carr, né? quarterback do Raiders, que tem três opções aí para o Derek Carr nesse período. Eles podem cortar, eles podem trocar ou eles podem manter o Derek Carr. E essa é a pergunta que eles se fazem por lá. Derek Carr que, se eu não me engano, tem um contrato garantido de 20 milhões de dólares para 2019, então é uma decisão que os Raiders vão ter que tomar para essa temporada. O que, que vocês acham de Derek Carr para 2019?
1: Eu, pessoalmente, acho que se o Carr bate na free agency, ele é o cara que eu vou atrás. Assim, Eu sei que ele regrediu bastante desde aquela temporada que a gente comentava Derek Carr MVP, né? Com, que até garantiu a promoção do Todd Downing, que era o quarterback coach para coordenador ofensivo, e o The Real lá que era um head coach bem fanfarrão, falando que ele a confiava no Carr. É, eu acho que ele é um cara que... Assim, que pode se provar. E se ele bate na free agency, meu amigo, eu acho que ele não recebe também menos de 25 milhões. Eu acho que ele vai receber uns 28 milhões, pelo menos, por ano. É... E aí vai ser uma equipe para para casar, você não vai conseguir fazer ele do seu bridge quarterback, um cara que vai entrar por dois anos para você colocar um, um novato, porque provavelmente ele vai querer uns dois anos e meio garantido, então a gente tá falando aí de, vamos lá, matemático em 75 milhões garantidos então é uma boa grana é, eu acho que ele se torna o, o principal nome por mais que não tenha o, o medalhão de Super Bowl MVP é um cara que já produziu em altíssimo nível em uma temporada quase inteira, né, antes daquela razão é se eu sou o Dolphins, por exemplo Quero resolver esse problema é, não, quero, eu não quero contar com um novato Acho que dá pra ganhar E, e o Dolphins tem muita pressão Por causa do histórico daquela divisão é, O Derek Carr pode ser um cara que faz sentido Até porque o Dolphins também não é muito pão duro Na free agency, né? Então pode ser uma possibilidade É, é um nome forte Eu queria só falar os detalhes do contrato Se ele for trocado Depois de 1 de junho Ele vai, vai bater só dois milhões e meio de cap em 2019 e 5 milhões em 2020, o que é bem pouco para um contrato de quarterback, mas ele cortado realmente vai ser um custo. O, o Raiders vai precisar de um companheiro de troca depois de 1 de junho, isso quer dizer, depois da primeira onda de free agency, depois do draft da NFL, então é um desafio do Oakland Raiders do, e do Mike Mayock, né, que é o um novo GM por lá, de conseguir é, realmente se livrar aí desse contrato do Derek Carr, mas é um cara que realmente pode servir e ainda fazer um bom barulho na liga.
0: É, eu tô contigo nessa cara, eu acho que dos quarterbacks que podem pintar e bater nessa free agency aí, Derek Carr ao meu ponto de vista é o meu favorito deles. O que você acha que pode acontecer em 2019 pro Derek Carr meu querido Beltrão?
2: Cara, na minha opinião o Raiders já tem muitos problemas e buracos pra consertar, acho que eu não deveria criar mais um, no, logo na posição mais importante que é de quarterback. Mas a gente viu vários momentos na temporada passada onde o John Gruden e o Derek Carr não estavam se bicando muito, né? Algumas vezes onde ele era interceptado ou terminava um drive sem pontuar e ele saía pra sideline, os dois discutiam um pouco, nada muito também absurdo, né? Mas a gente teve alguns indícios de que talvez a relação dos dois não seja das melhores. E assim, o Rafa falou bem também, ele teve uma regressão bem grande em relação à temporada de 2014 ou 2015, onde ele até ele quebrar a perna contra o Indianapolis Colts, ele era um dos candidatos da MVP, o Raiders terminou com 12 vitórias, só não chegou nos playoffs com mais chances de vencer, justamente por conta da lesão do Derek Carr, é, então assim, eu acho que se ele for pra, pra Free Agency, eu, é um cara, na minha opinião, seria o número 1 em um quarterback na Free Agency mais que o Nick Foles, só que eu acho que o Raiders não vai cortá-lo, acho que o Raiders não corta, apesar de é, ter tido uma temporada na máquina média não tá tão bem quanto ele esteve em outras épocas da sua carreira, acho que o Raiders não vai, não vai trocar, não vai cortar o Derek Carr, acho que ainda vão apostar nele como o franchise quarterback dessa, dessa franquia, é, até porque a, o contrato que ele assinou na época que ele assinou é, disse muito sobre o que o time esperava dele sobre o, que, sobre o projeto que o Raiders queria montar para o Derek Carr, ele chegou na época que ele assinou o contrato, ele assinou o maior contrato da história da NFL para um quarterback, óbvio que todo o contrato que tem sido assinado entre o quarterback titular agora, se torna o maior contrato da história da NFL, mas o Derek Carr assinou é, na época lá o contrato dele 22 milhões por ano, se não me engano, enfim acho que o Raiders não troca ele nem corta, acho que ele se mantém em Oakland, ou em Las Vegas, seja lá onde o Raiders for jogar, até em São Francisco estão falando, né?
0: É, e lembrando que o Derek Carr, quando tava caindo a casa lá em Oakland, né, perdendo várias das estrelas da franquia, ele é o cara que vinha sempre a público defender a franquia, defender o John Gruden e tudo mais. É, resta a gente saber agora se vai rolar um replace ou não do Derek Carr. Acho que a gente já falou bastante sobre quarterbacks. Vamos partir para outras posições agora dessas possíveis free agencies que a gente vai ver pela frente. Hora da gente falar dos running backs. Começando com o um cara que, na minha opinião, ele já é um... Baita veterano na NFL, né? Só que a gente olha para a idade desse cidadão e tem só 26 aninhos. E eu já senti saudade, já não senti. Tô falando do Lamar Miller, running back de Houston Texans. Ele que pode ser cortado para essa temporada. É, não fez um grande ano de 2018 em Houston, mas na no seu primeiro ano nos Texans, ele foi um dos jogadores mais incríveis do ataque do time. Beltrão, o que você acha que Lamar Miller pode apresentar para 2019? Você acha que alguma franquia específico pode tentar partir para cima dele? Ou você acha que o Texans deveria tentar mantê-lo para a próxima temporada?
2: É, então, acho que o Lamar Miller, assim, não há nada pessoal contra ele, só que eu sou fã, muito fã, do cara que joga na posição dele no mesmo time, que é o Donta Foreman que era um jogador fantástico no universitário. É, ele jogava no, Texan, no Texas, né? no estado do Texas. Ele foi running back de Texas Longhorns. É, foi draftado na temporada retrasada. É, e teve um ano... Ele teve algumas lesões na sua carreira, mas ainda é um cara que eu acho que seria o titu, deveria ser o titular desse time do Houston Texans. É, então, assim, eu acho que, justamente, por, por quanto o Texas poderia economizar com o Lamar Miller cortado, é, se não me engano, seis pontos, e pouquinho de milhões de dólares com o corte eventual do Lamar Miller, eu acho que tá na hora de você apostar um pouquinho mais na juventude. Apesar de você ter falado muito bem, parece que o Lamar Miller tem uns 30 anos, mas ele tá sem, só tem só 27. É, é bem assustador. É, parece que é um veteranaço na NFL, a gente vê ele há muito tempo sendo falado, mas ainda é um cara com idade pra, pra queimar muita lenha. Inclusive, eu acho que ele tem muito mercado na NFL. Ele é um cara que tem, recebe passe, corre com a bola, é um cara que pode estar ajudando de duas, das duas maneiras no ataque, é, eu gosto desse jogador, mas eu acho que o Texans acho que paga muito caro por ele hoje, ele não tem mais o mesmo valor que ele tinha antes, então justamente por isso eu acho que o Texans valeria para cortá-lo, tentar ou tentar reestruturar seu contrato, não sei, é, mas o valor que o Texans paga ele hoje eu acho muito e eu gosto muito do Donta Foreman é, então acho que eu ficaria com o jogador mais jovem nessa posição
0: Boa, outro nome interessante que pode pintar por aí, nesse setor de running backs, é um nome bem conhecido da liga, já há muitos tempos. Temporadas, Carlos Hyde, que, ao que tudo indica, deve ser dispensado é, de Jacksonville. Uh, se a gente levar em consideração que os Jaguars já tem aí o Fournette, que a gente já falou sobre ele no episódio de hoje uh, eles têm o TJ Eldon também uh, para posição, tão bem servidos aí pro corpo de running backs e o Hyde é um bom nome para liga, né, ele pode encaixar em alguns times, ou eu tô falando besteira Rafão?
1: Não, eu concordo eu, na verdade, Carlos Hyde nessa classe aí era o meu running back preferido jogava com uma intensidade absurda em Ohio State, a gente falou da possibilidade da troca do Fournette né, pra abrir aquele cap space e trazer um quarterback, nesse cenário a gente até poderia ver uma dupla do Carlos Hyde com o TJ Eldon, por mais que o Hyde esteja ganhando quase 5 milhões, que é um salário alto hoje para running backs, pra gente ver como o running back recebe mal nessa, nessa liga, né? Não atua o nível belt a pistola, mas com certeza é um cara que tem mercado, se for cortado pelo, Car pelo Jaguars é, não tem nenhum custo esse corte o Jaguars economiza o salário integral do Carlos Hyde e a gente pode ver ele chegando de repente num Kansas City Chiefs que perdeu o Kareem Hunt vai ter que refazer o seu backfield. É, no Washington Redskins, para ajudar o novato que chegou no ano passado de LSU, que me foge o nome agora, é, com a saída do Adrian Peterson. Então, tem alguns times que eu, eu acho que o Carlos Hyde é um cara que vai complementar. Aí, na moral, Darius Geis e Carlos Hyde. Os dois caras são muito intensos. Os dois caras são de bater cabeça e ia ser um backfield lindo para Redskins. Mas é um cara que para complementar eu certamente botaria minhas fichas e eu acho que ele não recebe esse contrato vai receber entre 2 milhões e meio, 3 milhões vai ser algo mais acessível para conseguir compor um backfield uma presença veterana num, num time da NFL.
0: Maravilha senhores bora trocar agora de disco e vamos falar dos wide receivers que podem estar disponíveis para trocas uh, ou para cortes também sendo envolvidos nessa free agency quem sabe os rumores. Uh, não aparecem por aqui, e acho que a gente tem muito para falar sobre o principal nome nesse setor, que é Antonio Brown, já falamos um pouquinho dele no episódio de hoje, acho que agora a gente pode se estender um pouco mais sobre a grande estrela de Pittsburgh, uh, ele que não tem poupado papas na língua nas últimas semanas, na verdade nos últimos meses, né, uh, declarando que, enfim, que estaria nessa free agency, como que isso pode afetar uh, a NFL de uma maneira geral e o mercado, né, o próprio Kevin Colbert, que é o, o general manager do Steelers, chegou a declarar que três times já entraram em contato é, com Pittsburgh, que já demonstraram interesse aí no Antonio Brown, que é um nome pra lá de interessante, talvez o principal nome é, dessa free agency, essa novela aí, Antonio Brown e Pittsburgh Steelers, é, e eu ainda levantaria outro quesito outra questão né, seria a maldição do Madden pegando o Antonio Brown, ele que é a capa do Madden em 2019 teve um ano de certa forma turbulento em, em Pittsburgh e agora tá buscando um novo lar, tá buscando novos ares, o é, que, que vocês acham que pode acontecer aí com o Toninho na próxima temporada
2: é assim, o, na minha opinião o Antonio Brown não vai ser cortado né, acho que o Steelers é maluco de fazer isso, é, acho que o Steelers vai tentar inclusive ganhar o máximo possível com a saída dele além dos times terem espaço no cap a gente precisa olhar os times que têm capital de draft para oferecer aos Steelers por mais que eu tenha falado no início do podcast que essa desvalorização do Antonio Brown seja proposital e real, né, o Antonio Brown, por reclamar tanto e por fazer uma novela tão grande, acabou que tá fazendo o seu valor de mercado diminuir, ainda vai ser necessário alguns algumas escolhas de drafts pra poder tirar é, tirar não, né, mas pra fazer o Steelers querer a aceitar a sua proposta pelo wide receiver então assim, a gente tem alguns times que tem muito espaço no cap como o Colts, o Jets, o próprio Browns apesar de eu achar que o Browns não vai atrás do Antonio Brown seria lindo o Brown no Browns mas eu acho que não vai rolar, até pela rivalidade, para não ficar na mesma divisão. Só se o Browns for maluco de fazer, uma, de fazer uma proposta muito grande. Mas, enfim, acho que não vai dar certo. É, o Bills é um time que tem muito... Espaço no salary Cap, o próprio Oakland Raiders, é um time que tem. E o grande favorito a, ser, a levar o, o Antônio Brown, na minha opinião, muito pelo que ele falou, muito pelo que as pessoas têm falado, muito pelo que o namoro tem é, quase saído do papel. É o 49ers, né? O. Parece que não sei Eu não lembro se essa história começou com o Antônio Brown indo até o 49ers, ou algum jogador do 49ers falando pro Antônio Brown ir pra lá. Mas eu sei que começou um burburinho danado na NFL. Até Acho antes para dos caras, não? Foi o Greg Kittle, né? Pois é, é, acho que foi ele, sim. E aí começou esse namoro. Até o Jerry Rice entrou na brincadeira, amigo. Até o Goat entrou no papo pra tentar convencer o Antonio Brown. E assim, se alguém pode convencer o Antonio Brown aí pro 49ers, é o cara que ele deve se inspirar todo dia pra ser alguém, né? Pra ser na vida. Que é o o maior jogador de todos os tempos, da posição talvez de todas as posições, enfim, que é o Jerry Rice falou também para ele para pro 49ers enfim, é, a gente tem um quarterback bom no 49ers, o Jimmy Garoppolo, tem um sistema ofensivo muito interessante do Kyle Shanahan é, é um mercado interessante para ir é uma cidade interessante para se morar tem todos os atrativos para ele, então eu acho que o 49ers sai na frente, vamos ver se o 49ers vai conseguir convencer os Steelers, vamos ver o que o 49ers está disposto a dar em relação a capital de draft, mas assim, tem esses times que eu citei, é, alguns com muito espaço no cap e talvez pouco capital de Draft pouco interesse, alguns com menos espaço no, no, no cap, mas com muito interesse e talvez mais escolhas no draft, enfim. Ainda tá uma, uma grande nuvem é, em cima dessa questão do Antônio Brown pra saber os possíveis destinos. Não temos nem é, a maioria dos casos de grandes novelas de free agency, a gente sabe alguns três ou quatro times que podem, ir pro, podem levar o jogador. Nesse caso do, do Antônio Brown, a gente não sabe quais times estão realmente interessados nele. O único que, se eu não me engano, posso estar tá falando besteira, mas acho que o único time que demonstrou interesse direto foi o 49ers, né? Então, Assim, é muito por isso também, e por tudo que eu falei antes, acho que o Fernandes é o favorito pra ele. E ele não, ele não vai ser cortado e sim trocado. E infelizmente é o que deve acontecer. Infelizmente, porque eu gostava muito de ver ele nos Steelers, acho que ele é um cara que combinava muito com esse ataque, enfim. Não acho que ele deveria ter saído de lá. É, mas o Otávio já falou até que parece que, parece não, ele já foi formalmente pedido a troca por ele é, o Steelers já aceitou, então é só esperar o concretizar essa, essa, esse adeus pra gente caravar pra onde ele vai.
0: É incontestável que ele não vai estar tá em Pittsburgh a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande aí nos próximos dias. Eu acho que o desafio dos Steelers agora, Rafão, é passa a ser brigar por uma remuneração é, da forma que que de fato o Antonio Brown representa, né? E quando eu digo remuneração, é, não só financeira, né? Mas em, no quesito de uma boa trade é, para a franquia. Acho que eles não vão fazer uma troca ou qualquer tipo de movimento que não seja benéfica para o Steelers, levando em consideração que eles têm um cara que, ao meu ver, é um candidato aí a Hall of Fame, né? Vale lembrar que o Antonio Brown ele recebe um bônus no contrato dele de 2 milhões e meio de dólares no dia 17 de março. Então, é, o Steelers tem aí menos de um mês... Para encontrar uma oferta legal, uma oferta que faça sentido, é, para que de, fa de fato mande o Antonio Brown para outro lugar, Rafão. É,
1: exatamente, né? Eu, eu, eu acho que financeiramente o Steelers está meio ferrado, assim, não vai ter muito para onde fugir. É, mas certamente ativos de draft serão oferecidos nessa troca, e eu acho que o Pittsburgh Steelers não vai aceitar nada menos do que uma escolha de primeira rodada, acho que inclusive vai ser mais do que isso. É, o Amari Cooper, um jogador bem menos provável, na época recebeu oferta de first round, o mesmo aconteceu com o Brandon Cooks, então o Antonio Brown vai ter que ser nesse nível, é, acho que a gente já falou bastante de Antonio Brown, ele é um cara que o jogo dele fala por si só é, a única coisa que eu vou comentar é realmente a questão profissional, que me deixou extremamente chateado, eu não queria um cara desse no meu vestiário e no meu time, que você não sabe até quando ele pode forçar mais uma troca, e você com dinheiro comprometido no contrato do cara, é, por mais que ele esteja descontente com os Steelers, joga pro contrato, amigo, joga, enquanto tem contrato, joga, e na, na Agents, você não renova, você fosse uma barra diferente do que ele tá fazendo agora. O Steelers vai engolir dezenas de milhões aí por causa desse chororô do menino Antonio Brown. O, o outro encaixe que eu queria falar, que era do Indianapolis Colts, que o Colts tem um cap muito alto em 2019 e falta um Marvin Harrison, falta um, um Red Wayne lá pro, pro Andrew Luck. E imagina, rapaz, Antonio Brown com o Andrew Luck no Colts, essa linha ofensiva, Frank Wright. Ainda tem moral.
2: o Hilton ali, né? que é, provavelmente explodiu também pela Exatamente, eu já, já
1: vou pegar um lenço e um creme hidratante que estou <risos> deveras empolgado.
0: Ok, então, vamos esperar pra saber qual vai ser o futuro aí de Antônio Brown, certamente um dos nomes mais impactantes aí a serem envolvidos numa troca uh, do Pittsburgh Steelers. Um nome que já foi cortado e que já está no mercado é o nome de Damarius Thomas, ele que tá se recuperando aí de uma lesão no tendão de Aquiles, né? Se eu não me engano, ele rompeu o tendão lá na semana 16, lá no finalzinho da temporada. Uh, e os Texans libera um bom espaço aí no seu salary cap, executando esse corte aí do Demarius Thomas, um espaço aí de uns 15 milhões de dólares, se eu não tô enganado. É... Será que vale a pena apostar no Demarius Thomas, um jogador que já não é nenhum garoto na NFL, mas que já se provou um grande wide receiver é, algumas temporadas atrás e que vem de uma lesão de rompimento de tendão de Aquiles, uma lesão bem complicada, sobretudo para um jogador que precisa de explosão, como o Demarius Thomas precisa, Belt O que você acha que ele pode arrumar nessa free agency?
2: É, então, o... Acho que você falou uma coisa muito importante, né? A lesão do Mario Thomas abre um grande ponto de interrogação em relação à sua capacidade física. Porque a gente sabe que não é uma lesão qualquer. Uma lesão de perdão de Aquiles é uma daquelas lesões que pode mudar a forma que o jogador joga na, na NFL. É uma, uma lesão que pode mudar a carreira de um atleta profissional. Então, assim... É, eu acho que o Demarius Thomas perde muito valor de mercado, inclusive eu acho que um dos fatores do, do Texas ter cortado ele, além do seu alto salário, é, com certeza foi a lesão que ele sofreu na temporada. Dito isso, eu acho ainda, eu acho e, e sou fã de contratos de um ano, é, eu gosto muito desse tipo de contrato, onde o time oferece um contrato de um ano, meio que tipo assim ó, se prova aí cara, se prova aí, prova seu valor... É, a gente vai dar o um contrato aqui para você, um valor é, pequeno, mas não também irrisório um valor pequeno e você vai se provar com a gente e você vai ter um ano pra dizer se você vale a pena receber um contrato um pouco maior ou não é, nesse, no caso do Demarius Thomas, não dá pra você falar que vai se provar pra ganhar um contrato muito longo porque ele já é um veterano na NFL é, mas assim, eu ainda acho que pra um veterano como ele, um cara que tem experiência, um cara que já foi campeão do Super Bowl, um cara que foi durante anos o wide receiver número um do Denver Broncos, um cara que tem muito talento é um wide receiver que eu era eu era não, eu sou muito fã, é, eu acho que pode funcionar, então assim, eu acho que o Demarius Thomas tem mercado na NFL, é. Acredito que ele não vai passar essa free agent sem receber uma proposta e provavelmente deve ser nesse esquema aí de um aninho para provar e quem sabe renovar por mais dois anos ou simplesmente, sei lá, aumentar o seu próprio valor de mercado para receber um pouco mais na temporada seguinte. Mas acho que ele não fica sem clube, não.
0: É, e a gente continua falando aqui de wide receivers, cara. Uh, lá em Tampa, uh, o Bucks está bem engessado né, no, no, no seu cap e uma das alternativas pode ser a dispensa e o corte de DeSean Jackson Que pode virar uma alternativa bem interessante Para várias franquias Da NFL, acho que você vai concordar Comigo né Rafa?
1: É, DeSean Jackson Lost some action, né? ele não é mais Aquele cara do Eagles Mas é sim um veterano respeitado E que ainda pode demonstrar ameaça Na NFL, é, acho que um, não, não sei se ele recebe 10 milhões Ainda, que é o contrato vigente Dele nessa próxima Free agency, mas certamente vai ser um cara Desejado e tem times precisando de reforço, a gente já falou do Colts, já falou no 49ers, é, o Packers, por exemplo, precisa de um playmaker para ajudar o Devante Adams, o, o próprio Houston Texans que cortou o Demarius Thomas, imagina o, o, o mentor que o DeSean Jackson seria para o Will Fuller, enfim, certamente o DeSean Jackson vai ter mercado e é quase certo que esse contrato de 10 milhões com zero garantidos, nada de dead cap para o Tampa Bay Bucks, que tem uma imensa incerteza no James Winston, é, por mais que o Bruce Arians tá chegando lá e de um cara respeitado é, Deixando Jackson tem tudo pra meter-lhe o pé E espero que ele, ele entre em um time Com um quarterback mais competente, cara Porque sinto que Deixando Jackson tem sim mais gasolina Pra queimar nesse tanquinho Definido Boa,
0: tanquinho <risos> definido Acho que você foi. foi longe demais Meu querido Rafão Bom, acho que já deu pra gente falar bastante aqui Sobre o wide receivers, vão virar a chavinha Mais uma vez e partir para os Tyrants Começando com um nome que eu acho que você vai querer destrinchar bastante sobre, e o seu coraçãozinho provavelmente vai aflorar no momento da sua análise agora, meu querido Rafão. Tô falando de Kyle Rudolph, que pra mim é um dos melhores ends da NFL, sou bastante fã dele, jogador do seu Minnesota Vikings. Ele que pode ser cortado sem custos e que é um dos nomes que pode pintar é, no mercado para essa temporada de 2019.
1: É, certamente ele pode cair no roster bubble, né? A situação de cap do Vikings não é nada fácil. Foram muitos contratos grandes no ano passado. Daniel Hunter, Stephon Diggs, Eric Kendricks, todo mundo recebendo mais de 10 milhões. É, obviamente o contrato do Kirk Cousins que é progressivo, foi 26 milhões no ano passado a cap hit, e esse ano é 28 milhões, então assim, o Vikings precisa de dinheiro, e o Kyle Rudolph 7 milhões e meio, por mais que seja assim, um tairente sólido, confiante é, é, e sem dúvidas importante pro time do Vikings, 7 milhões e meio é um contrato alto, e ele tá no roster bubble é, acho que é uma possibilidade ele renegociar o contrato até pela, por toda a sua, toda a identificação que ele tem com o Minnesota, é, ele foi Walter Payton man of, man of the Year tem ONGs, enfim é, na, na cidade, no estado então não, não sei se ele sairia tão fácil de Minnesota, é um cara que passa as, as férias em Minnesota, ele mora em Minnesota hoje, então acho que pode rolar um ajuste de salário mas 7 milhões e meio pelo Rudolph hoje, muito, se ele não tiver disposto a essa redução Certamente vai ser um nome interessante na free agency e eu falo com a maior dor no coração que ele no Packers também seria uma boa resposta, um bom reforço para o menino Aaron Rodgers que gosta de usar um tie
0: <risos> Sem dúvida, cara. E aí eu, eu fico pensando aqui, você colocaria o Kyle Rudolph num top 5 de tie da NFL?
1: Cara, Top 5 talvez, mas eu acho que ele tá bem aí, entendeu? Ou um pouco fora do Top 5 ou exatamente ali no Top 5. Porque a gente fala de nomes bem... É, bem mais dominantes, né? o Kelsey, o Gronkowski, o próprio Kiro do 49ers que despontou um absurdo. É, eu acho que o Rudolph ele não está na, naquele primeiro escalão, mas ele tá no segundo escalão, aqueles caras que estão bem, bem ali no top 10, chegando no top 5.
0: É, eu te perguntei isso porque eu, eu colocaria ele no top 5 da NFL e aí, enfim... Pra você abrir mão de um Tyrant que tá entre os melhores, talvez não seja uma boa ideia também, mesmo levando em consideração o um alto salário. E tudo isso que você disse aí também, né? A, A importância dele né? pra comunidade também de Minnesota e não só pro time em si, dentro de campo. É, outro nome de Tyrant interessante é o de Cameron Braith, é, dos Bucks que pode ser cortado sem custos e que pode... A gente já falou aqui que os Bucks têm problemas aí com o seu cap space né para essa próxima temporada e seria um jogador interessante uh, a estar também no mercado para essa temporada de 2019, né, o Beltrão?
2: É, é isso aí, Otávio. Assim, o Bucks é o time que tem um dos menores espaços no salary cap para trabalhar, a gente falou quando estava falando do Deixão, Wat Deixão, Watson. Deixão Jackson... E o Cameron Braith deu azar de, primeiro, seu corte não tem nenhum custo no cap, é, não tem nenhuma punição ao time. E, segundo, a ascensão do O.J. Howard, que era o cara que o, o Bucks tá se tornando o cara que o Bucks esperava que ele se tornasse é, o Tyranti que veio da Universidade de Alabama, um cara que dominava no universitário, teve um, uma primeira temporada um pouco é, oscilante, né deu uma, uma variada não foi tão, tão, tão bem na temporada passada foi um cara que não vou dizer que explodiu, mas foi um cara que foi bem foi bem, tá começando a pagar a, primeira, a escolha de primeira rodada que ele custou a duas temporadas, é, então acho que o não tem porquê que o, o, o Bucks segurar o jogador que não tá mais entregando o que entregava antes, por mais já tenha tido ótimos anos em, em Tampa. É, acho que tá na hora de passar a passar de vez, né? Já na temporada passada já foi meio que indiretamente rolou isso, mas na hora de passar de dar o fardo pro, pro querido O.J. Howard. Então acho que o Bucks deve cortá-lo sim, mas ele é um cara que pode pintar, certamente vai pintar é, não é um... a gente tá falando de um cara que tem 27 anos, né? Ele não é também um cara de 35. Então o Cameron Brad pode ser sim que apareça em outra franquia, provavelmente vai aparecer em outra franquia. É um cara que, que já teve boas temporadas na NFL um cara que ajuda bastante no jogo corrido é um cara que já também, se eu não me engano ele já até liderou a NFL uma, uma temporada em, em touchdowns recebidos. É, vou até confirmar essa informação aqui, porque eu acho que já rolou isso, sim. Teve uma temporada que ele recebeu acho que, se não me engano, 10 touchdowns, sei lá. Ah, 2016 ele recebeu 8 touchdowns. Eu não sei se foi o líder da, da NFL na, naquela temporada, mas foram 8 touchdowns que ele recebeu. Enfim, acho que é isso. Acho que o Bucks deve deve se livrar dele, tem o O.J. Howard agora, inclusive foi titular durante a maior parte do tempo, não tem por que manter dois Tyrants sendo que um vai custar um pouco mais caro provavelmente, em caso de renova é, se ele continuar no time, então Cameron Bates deve sair mas deve ter mercado, deve não, vai ter mercado na NFL, vai assinar contra a franquia e vai ajudar de alguma maneira esse time.
0: Maravilha, cara, saindo então dos grandalhões aí do, do corpo de Tyrants vamos para a maravilhosa linha ofensiva as trincheiras que o Rafa tanto gosta de analisar, de falar, de assistir, de sentir e de cheirar, né, Rafão? A gente começa falando aqui de um nome bem interessante e o nome do cara é interessante mesmo. Tô falando do Kelek Ayo osmel que pode ser cortado sem custos aí de Oakland. É, jogador da linha ofensiva dos Raiders. Ele que é um negão de tirar um chapéu, mas que pode ficar desempregado ou buscar novos ares aí para a próxima temporada.
1: É, cara, o o Osemele é um cara que foi o guarde mais bem pago quando contratado pelo Raiders, né? Agora vai receber mais de 10 milhões sem nenhuma grana garantida e o Raiders tem um GM novo, o Mike Mayock. É, GMs novos normalmente não gostam de contratos muito grandes de seus antecessores é, e, e o Raiders tem muita coisa para resolver para pagar tanta grana num guarde. Então é, eu acho que o Osemele é sim é, um membro da Roster Bubble ali do Raiders mas pode também ser uma possibilidade para uma trade, um time que precisa muito de guarde. Alô, menino, só tá Vikings. Pode oferecer alguma coisa para o Oakland Raiders para tirar o cara de lá. Eu, inclusive, vou mandar um texto lá no site do meu amigo Ramiro Pero, o Vikings FA, sobre cinco cenários de como consertar a linha do Vikings. e um deles, eu dei o menino Xavier Rhodes para tirar o ou Ocmeli lá do Raiders. Então, acho que é um cara que pode, sim, conseguir trazer potencial para o Raiders, Enquanto isso, meio que se livra de um contrato grande feito pelos é, pelo seu antecessor, de uma, de uma posição que não é tão valorizada assim, a posição de guard hoje, podendo trazer um, um teco podendo trazer reforço pra secundária, enfim. Então eu coloquei ele aqui, um baita de um jogador, mas eu acho que o Raiders tá num momento onde 10 milhões de dólares num guard não faz tanto sentido e eu quero muito esse rapaz de roxo em 2019 fica aqui o
0: meu pedido para Papai Noel. <risos> eu acho que ele tem muito valor de troca também, como você disse aí, não acho que... Que o clã... Clam deva cortar um monstro como esse aí, uh, acho que seria burrice de Oakland não tentar uma troca aí com o Zimel que é... o Burrice tipo trocar um Cali Mack assim? É <risos> <risos> Tipo isso, né? Tipo isso. Os caras são capazes, né? De, de repetir o erro mais uma vez. Ele que é um dos capitães do time, aí, se eu não tô enganado. Uma das lideranças uh, desse ataque de Oakland. É um jogador bem interessante. Sou bem fã dele. Outro nome interessante que pode ser cortado a qualquer que momento, vem lá de Nova Orleans. estou falando do Andrew Spitt, que pode não vestir mais a camisa dos Saints na próxima temporada. E é um nome de linha ofensiva que pode agradar muitas franquias da NFL por aí, né, Beltrão?
2: É isso aí, Tata. É, cara, é. Assim, eu acho que o Andrew Pitt, o Andrew Spitt, né? Ele, ele, ele em si é um cara que valeria a pena manter no elenco. Só que tem um pequeno problema: ele custa um pouco caro pro Saints. É, são 9 milhões e 600 mil Que ele tem no salário dele Pro cap do Saints E cara... Se você, a gente se pensar para essa temporada, só olhando essa temporada, dá até para entender uma renovação ou uma, uma manutenção dele no elenco. Só que tem um problema. É, primeiro, ele, o corte dele até 13 de março não custaria absolutamente nada ao Sainz, não teria nenhuma penalização no cap e liberaria 9 milhões para o Sainz. E segundo, o Sainz está prestes a entrar naquela zona onde vai precisar renovar e precisará de espaço no cap para renovar com jogadores importantíssimos nesse ataque. E quando eu digo importantíssimos, eu digo. Alvin Camara, eu digo Michael Thomas, eu digo pilares desse ataque. Jogadores que vão fazer esse ataque do Saints competir em alto nível durante anos. E o Saints vai precisar gastar um dinheiro nesses dois, principalmente. No Michael Thomas e no Alvin Camara. Então, acho que assim, é, se a gente olhar o Andrew Speech, um guard, é, a prioridade do Saints não vai ser... É, construir uma linha ofensiva dominante, dando muito dinheiro para os jogadores dessa posição. Então eu acho que a estratégia do Saints, pensando no, a longo prazo, e pensando numa renovação futura de suas estrelas, é cortar o Andrew Spitz. O único cenário que eu consigo ver o Andrew Speech renovando com o Saints, é, ou se mantendo no Saints, eu acho que é um, ele aceitando um pay cut. Ele aceitando um pay cut, sei lá, cortando para 5 milhões o seu salário, que vai liberar uns 4 milhões de espaço, é, já daria um corte legal. Eu acho que seria bem interessante para o Saints, essa alternativa, não sei se o jogador tá afim e apto a aceitar esse pay cut, mas na minha opinião, é a única forma que o Saints tem de manter o Andrew Spitz no seu elenco, caso contrário até o dia 13 de março, amigo é a liga, infelizmente, é dolorosa com isso Andrew Spitz será cortado pelo New Orleans Saints, ah, e só pra completar, é, que a gente sempre tem que falar eu acho que ele tem, acho não, ele vai receber um bom salário, talvez seja um dos caras que mais assediados, caso ele se torne um free agency um free agent nessa free agency, né? Se o Saints realmente cortá-lo, acho que ele vai ser um cara que os, os times vão olhar bastante pra ele pra contratá-lo.
0: Show de bola, Belt. Acho que a gente passou muito bem aqui pelo assunto, uma análise bem profunda como já é de praxe aqui no Zona FA, pelos principais atletas de ataque que podem chegar aí na free agency é, pra essa temporada, né? Então, vão ficar ligados pra edição defensiva também, que vai vir por aí no nosso próximo episódio, a gente também vai mergulhar e vai falar, se vocês tiverem sugestões de nomes que querem que a gente discuta por aqui Diz pra gente e diz pra gente também Quais desses nomes que a gente falou aqui no episódio de hoje Que você gostaria de ver no seu roster aí, no time que você torce Em 2019 para isso você pode usar as nossas redes sociais O nosso Twitter e também o nosso Medium, beleza? Bora pro bloco De encerramento pra gente poder passar Uma régua no episódio de hoje E finalizar Tudo que a gente falou por aqui Então é isso senhoras e senhores, vamos chegando ao fim aqui desse episódio especialíssimo, episódio número 99 do Zona FA e pra mim o episódio mais especial de todos com essa minha estreia né, ainda lubrificando aqui os motores como um apresentador, como o cara que faz um mestre de cerimônias nessa bagaça, pra mim é um prazer Enorme, cara, inenarrável Estar tá, junto com esses meus amigos aqui Senti a falta do PP Espero que ele não, não fure conosco No episódio que vem, né? o episódio número 100 Que tem tudo para ser Histórico, épico E de fato Entrar pros livros e alfarrábios aí da história Como episódio para lá de especial Episódio centésimo Dessa bagaça aqui Que é o nosso queridíssimo Zona FA Obrigado pela recepção de vocês Pelo carinho, ainda aquecendo as turbinas Por aqui e espero que a gente Tenha uma longa vida Juntos nesse Nessa casinha que é o Zona FA Uma casa cheia de afago E cheia de amor meus companheiros. Dito isso, senhores, obrigado aí pela recepção e sempre bom estar na companhia de vocês, viu?
2: Tá, ah, cara, é uma honra tá você com a gente agora, é, é o que eu falei, né? Eu já tinha tava Neto na minha vida bastante, mas sempre tem um espacinho a mais pra você. É isso, construindo aos poucos ali mais química, é, como um bom elenco, não? Um elenco recheado de estrelas, sem ego, só o Pedro que é um pouco ego inflado, né, gente? Mas aí a gente deixa entre a gente aqui né? e nem bota na edição final. Aham! -ah. Enfim, brincadeiras à parte, é, tamo junto, prazer estar tá aqui com vocês. É, espero que a galera tenha ficado um pouco mais por dentro das. Desses roster bubbles, né, é, dessas questões delicadas que os times precisam... Decisões delicadas que os times precisam tomar antes de começar a pensar no elenco para a próxima temporada. E é isso. Ficando por aqui, um grande abraço a todos. É nóis!
1: Bom, vou complementar o Belt, né, só para falar que foi um prazer gravar com o Otávio Neto pela primeira vez. Espero que realmente a gente consiga... A gente está na precisão aqui, né, estamos começando a entender como é que funciona... Tem um novo quarterback, tem um novo wide receiver A gente precisa pegar essa química Mas com certeza a nossa história Na emissora nos ajuda nesse Primeiro momento, agradecer o pessoal Que ficou até o final aí né? Não esquece de fazer o que o Otávio falou pra vocês Manda sugestões pros nomes defensivos Também pra gente entrar é, A gente provavelmente fala de draft no episódio número 100 É uma paixão dos NFI E no episódio tão marcante não tem como a gente se afastar Desse assunto, e é isso Só quero falar pro menino Pedro Pinto Que ele está no roster bubble do nosso programa <risos> e espero, eu conto <risos> com ele aqui na semana que vem, pra gente não ter que tomar uma decisão dura sobre esse contrato, e, fico, e é isso até semana que vem
0: eu tava com essa engatilhada aqui pra fechar o episódio mas você <risos> se antecipou obrigado Rafão, obrigado então ao Beltrão e a todos que estiveram conosco até o final desse episódio maravilhoso e empolgante eu diria <risos> obrigado pela Bem companhia louco. leite, até a próxima <risos> tchau, tchau próximo nome da nossa pauta de quarterbacks, outro nome que tá sambando nessa free agency. Caiu? Foi mal, tava mutado aqui falando sozinho. Fala ah, é <risos> de mim
1: agora. Bem-vindo bem ao Zone Caraca. É
0: e porra, <risos> eu tava felizão falando aqui tudo. Caralho, vamos lá. <risos>